0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da Wi-Fi. Eu sou Carol Velasnova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos aqui com uma mulher fantástica, galera. Ela é mãe, empreendedora, começou como afiliada, inclusive foi sete vezes top afiliada. Mas hoje ela é especialista em vendas no tráfego direto. Já fez mais de dois milhões de reais no digital e em apenas... Oito meses. Você acredita nisso? Cara, loucura, hein? Chama pra tempo. gente. Quem é ela? Quem é ela, Carol? Seja, Seja muito, muito bem-vinda! Bem
1: Duda Medina! <risos> uh, uh, uh. Oi, gente! Prazer tá aqui, uma honra na verdade A honra hum, e é o prazer é, é todo nosso Nossa. É sempre
0: ótimo receber uma mulher Fantástica, que inclusive fez um milhão Na Kiwi tá aqui recebendo a sua Premiação, premiação. e é Parabéns. hora da gente Conhecer mais e aprender mais com você
2: Exatamente. Vamos nessa. E, Eduarda, caramba, 2 milhões aí em 8 meses, que loucura, hein? Acho que não é comprar qualquer um esse, esse ganho aí que você teve, né? Mas antes da gente falar aqui melhor sobre como é que você fez isso, como é que você teve esse resultado, conta um pouco pra gente da tua história, como era a sua vida antes e como é que te, o que te levou a entrar no mercado digital?
1: Vamos lá, gente. Senta que lá vem história, né? Só 34 anos de história. <risos> é isso aí. Mas, brevemente, né? Eu me formei como advogada, né? E depois já fiz de um tudo na vida, tá? Por quê? Porque eu sempre fui follow the money. E infelizmente na advocacia foi difícil assim ter um, um, um ganho é, proporcional ao trabalho. Então eu já fui vendedora de loja, já vendi brigadeiro, já fui fotógrafa, enfim, fiz de um tudo aí nessa vida. E aí quando eu conheci o marketing digital foi ali bem na na pandemia mesmo, tá? Comecei como afiliada ali, bem do topo, da base ali da pirâmide, né? E foi uma escola para mim, de fato. E ali eu já era mãe nessa época, né? Minha filha tinha um aninho quando eu comecei como afiliada. E uh, foi tudo foi acontecendo muito naturalmente. Tá. E aí, como afiliada, né, eu fui afiliada do nicho de viagens, barra renda extra, né, então uma renda extra com um mecanismo diferente, né, de viagens ali, de milhas aéreas, e consegui me posicionar no mercado dessa forma. Fiquei um ano como afiliada, fui sete vezes top afiliada também, né, como você comentou, uhum. e foi uma verdadeira escola ali para mim. Uh, depois disso, né, eu conheci o tráfego direto, né, o PLR para ser assim mais exata, né, que o PLR a gente ficou popularmente conhecido o tráfego direto como PLR, né, mas apesar da gente não entregar PLR e foi isso que na verdade foi a grande virada de chave ali da gente também quando a gente foi para o tráfego direto. Então, a partir daí a gente conseguiu ter os grandes resultados que a gente teve. Não, mas conta aí pra gente como é que foi o seu início do,
0: com o digital mesmo. Porque imagino que deve ter sido difícil. É, você já tinha um emprego estável e você te, deixou tudo pra trás pra ser afiliada? Como é que foi isso? Como é que fez essa, então, essa transição? Então, é, na
1: verdade, bem nessa época eu tava trabalhando com fotografia, mas teve a pandemia, né? E minha filha era recém-nascida também ali. E eu fiquei em casa, óbvio, né? Ali naquele momento, ninguém sabia muito bem o que, que tava acontecendo, o que queria acontecer... E aí, nesse momento, eu me vi tendo que estender a minha licença maternidade ali, que eu tinha me preparado por uns seis meses, né? E não voltei a trabalhar, e aí eu precisava ganhar dinheiro em casa. E aí, quando eu comecei com, a fazer renda extra com milhas aéreas, né? E ali eu consegui realmente ter bom, um bom desempenho, consegui fazer grana com milhas aéreas na época. E aí, o curso né que eu, ven é, que eu fiz de milhas aéreas abriu para filiação. Então, eu não sabia o que era afiliação, não sabia o que era o marketing ali, e fui conhecer a partir daí. Falei, nossa, também dá para ganhar dinheiro indicando o curso que eu fiz e que me deu tanto resultado, que legal. Então, aí eu comecei a entender o que era afiliação, fui procurar aprender sobre, fiz curso, né, de afiliado e tal, vários inclusive, e comecei a me posicionar dessa maneira né, então é, criei um Instagram do zero, comecei a falar sobre isso, enfim, fui me posicionando tinha muitos resultados com milhas, consegui ajudar outras pessoas, outras mães, outras mulheres a também terem resultado com isso, foi uma época assim, muito legal das milhas que a gente conseguiu fazer grana, né, foi, foi uma farra assim, para quem tava nas milhas nessa época então, dá para fazer uma boa renda. Mais que uma renda extra, inclusive. Sim, com certeza. E aí... E, e você comentou no,
0: nos bastidores que você fazia... Como afiliada, você fazia lançamentos. Isso. Né? Isso é, como é que esse funcionava? produto era um produto
1: de lançamento, né? Ele abria e fechava ali o carrinho, né? para quem não sabe, não era um produto que vendia o tempo inteiro. Então, eu trabalhava também com isso, né? Então, é nessa mesma estratégia. Então, quando... A fazendo o um aquecimento ali da audiência, né? Antes a antecipação, tudo direitinho, captando os leads para o momento da abertura do carrinho. Então, exatamente, quando o produtor abriu o carrinho, eu também fazia as vendas, né, da mesma forma. Então, eu pegava a galera, colocava dentro de um grupo, eu fazia a live, enfim, né, para aumentar o nível de consciência, explicar para as pessoas como que elas podiam ganhar dinheiro também naquele momento com, com milhas aéreas, né, que não, enfim, não precisava de várias... quebrando várias objeções e uhum. crenças que as pessoas têm sobre isso. E, enfim, consegui ter muitos resultados. Faturei seis dígitos como afiliadas Caraca. aí nesse um ano. Uh, e é legal a gente
2: falar sobre isso, porque não se fala muito sobre afiliado fazendo o lançamento, sabe? É uma coisa diferente. É diferente. Que a gente é. encontra aí no mercado. E a gente ter, conseguir ter bons resultados fazendo esse tipo de estratégia, né? Porque é uma estratégia diferente. A gente tem que ter bons produtos. Tem que ter uns critérios Sim. ali para você encontrar produtos bons de afiliação dentro do Marketplace. Quais eram os seus critérios ali na época para você encontrar o produto ouro ali, basicamente?
1: Então, eu tinha os meus produtos, que eram os carro-chefes, né? Então, assim, o produto de milhas aéreas, né? Que é até do Rodrigo Góes, seja já entrevistaram uhum. eles aqui, o Mago das Milhas. É, era um produto, ele é o maior expert em milhas do Brasil, né? Então, era muito fácil, entre aspas, vender um curso tão bom, né? Com um, um produtor tão legal, tão bem posicionado ali, com uma equipe in incrível por trás, né? Ah, e eu foquei em renda extra, tanto com milhas, quanto com... A, ensinando também as pessoas depois a serem afiliadas na época. E aí, foi com... Vendi bastante também o curso do Caio Caldeirado, que vocês também já, inter... já entrevistaram Sim. aqui, né? O de, de, pra aprender a fazer tráfego pago, anunciar na internet. Então, eram os dois produtos, assim, que eram os meus carro-chefes mesmo, tá? E aí, assim, vendi outros produtos. Vendi na gringa também, muita coisa. Mas era muito teste, tá? Eu consegui os produtos através de teste. Tinha alguns critérios ali que a gente dava uma olhada. Mas Quais, era testando mesmo. por exemplo? Critérios de... Uhum. Pra produto de afiliado? Isso, Vamos... Porque isso, é uma
0: dúvida uhum. bem comum da galera. E você até te trouxe aí um bom critério, que é tipo assim, produto é bom, o cara é, entrega o que ensina, já é um bom critério, porque daí fica mais fácil para te vender. Mas quais são os outros que você visualiza que é importante para escolher um produto?
1: Bom, é, você vê ali a questão da, da comissão, né? Se é um produto que vá ser de um nicho de venda em massa ali, que muitas pessoas querem, né? E eu vendia tanto no orgânico quanto no táfego pago. No orgânico eram só esses dois, né? Porque eu tinha que aparecer e tal ali no Instagram. E como afiliada é isso. Então, eu vendi curso de memória também. Era um curso que o produtor tinha muitos seguidores. Era uma promessa bem forte ali também. O público queria bastante. Era um ticket mais alto. Então, também foi bem, foi bem interessante. Era o que eu buscava. Boas comissões ali, né? E um produtor atuante que pudesse dar esse, esse suporte e tudo também para o afiliado. Perfeito. Que tivesse autoridade também, Sim, né? exatamente. Eu não, não pegava com muito cursinho não, assim, Massa. sabe? De unhas, disso, daquilo, com uhum. baixo, não era Sim. minha. Eu focava mais por todo ticket alto.
0: Massa. Oh, yes. E assim, depois que a gente pega um produto é, já validado, com as suas estratégias validadas, <risos> que tenha material gratuito disponível pra galera, que, o, que tenha material disponível pra galera para que, que consiga trazer um nível de consciência maior para o lead, como é que você faz, quais, quais são os caminhos que um afiliado precisa fazer para gerar um lançamento? Porque essa é uma estratégia diferente das estratégias tradicionais de mercado de afiliados. Nunca ninguém falou sobre isso aqui, que eu acho que é lançamento meteórico, né? Que é quando um afiliado faz o seu próprio lançamento baseado num produto que já existe. Uhum. Quais são os principais caminhos que ele faz depois de já ter um produto validado e já ter esses materiais criativos para poder atrair a galera? Então,
1: a... falando da parte orgânica, né, que eu fazia, eu fazia uma antecipação antes da antecipação do produtor. O produtor já tinha uma semana Nossa. de lives, eu fazia uma semana de lives para aquecer a galera a semana de lives do produtor, tá? Então, eu chamava convidados, chamava pessoas que tinham comprado o curso comigo no passado para entrevistar e mostrar o resultado delas também ali na live. É, mostrava como que elas conseguiriam fazer na prática ali, é, já com com pouco tempo, né, nos primeiros dias, como elas conseguiriam até reaver ali o valor que elas iriam investir no próprio curso. Então, eu já fazia toda essa antecipação antes, tá, ali. E aí, já direcionava a galera, chegava super quente no evento gratuito do produtor. Nossa. Ah, e aí essa galera toda, o que, que eu fazia? Prometia a elas bônus, como eu tinha resultado, né, com as milhas ali, então eu conseguia prometer muitas coisas, é, prometia o meu suporte, prometia vários e-books que eu fazia para facilitar, eu via ali quase eram as maiores dores, eu passei por isso, conhecia também o público, então eu via, ah, o que, que eu posso fazer para facilitar? Então eu fazia vários e-bookzinhos, dava vários bônus ali para poder facilitar, a milhas é muito muito questão prática, né? Então, eu botava ali o print das telas, mostrava onde é que elas tinham que clicar e tal. Isso era um diferencial. E aí, quando elas compravam comigo, né? Elas ganhavam todos esses bônus. Então, elas entravam no grupo e ficavam aguardando ali a abertura do carrinho. Então, eu fazia live também interna pro dentro do grupo, entregando um ouro ali. Então, tipo, a live era só para quem tava no grupo. Era uma live até sobre cartões de crédito, é, sobre os melhores cartões e tal. A gente passava por todos os cartões, assim, do Brasil na live, mostrando o que que eles poderiam fazer ali, né, pra ajudar a pessoa e um, nessa, nessa mesma live eu já fazia o pitch, inclusive, antes do produtor, então a pessoa já chegava sabendo o preço, já chegava sabendo tudo, os bônus eu já falava o que que ia acontecer, eu falava até do upsell, inclusive. Meu, que massa é, meio assim, que você deixava é, o cara mais
2: quente Exatamente, depois
1: que você fizer a compra, vai aparecer a opção disso e daquilo, tá, eu recomendo que você faça, que você compre por causa disso explicava por que, que a pessoa tinha que comprar também o upsell então, já deixava todo mundo setado. Caraca. Então, no dia mesmo, abri uma live cinco minutos antes da abertura do carrinho, no meu Instagram, falando, vamos lá, vou botar o link daqui a pouco, no grupo, e era isso. Massa. isso que eu ia te perguntar, se você abria a live no, direto no Instagram, ou era... Direto Tem no Instagram, tinha... e eu tinha uma live que era, tipo, como a galera chama muito hoje, né, sala secreta e tal, uhum. no Zoom, pra quem tava só dentro do grupo. Então, eu estimulava a galera a entrar dentro do grupo, também, pra ter um conteúdo mais Sim. exclusivo, que não dava pra fazer em live do Instagram.
2: Legal. E qual a vantagem competitiva em relação, com essa estratégia em relação às tra estratégias tradicionais de venda
1: como afiliado que você enxerga? O que que te fez entrar ali no lançamento? Eu acho que é exatamente esse empilhamento de pressão, né? Que tem o lançamento. Você consegue ganhar muito em pouco tempo. Então, eu cheguei a faturar é, 10 mil reais num dia logo no início com menos de mil seguidores. Então, isso no orgânico, né? Então, é, o lançamento ele tem um poder muito grande se ele é bem feito. Né? Então, a pessoa sabe que não vai estar tá disponível muito tempo, é, que se ela comprar rápido, ela vai ter direito a alguns bônus especiais, né? Que valem muito. E é isso. Meu, olha só, ela já trouxe aqui uma,
0: uma dica para você que acha que precisa ter muitos seguidores para vender com, muito como afiliado. Não precisa. Tá aí uma boa, de uma Não bela precisa. dica. Mas é legal entender como é que o, 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 quais as possibilidades que existem dentro do digital, dentro do mercado de afiliação com você que foi top afiliada sete vezes. E, e te, mostrar isso para a galera também. Mas uma dúvida que eu fico aqui é o que te fez sair do mercado
1: de afiliados para ir para o tráfego direto, por exemplo? Então, foram duas coisas, na verdade. A primeira foi um desses lançamentos que flopou completamente. A gente estava com grandes expectativas para o lançamento, a gente se preparou demais ali, achando que a gente ia estourar de vender, né? E a gente estava tudo certo ali, né? Tínhamos captado os leads, tudo direitinho e tal, a expectativa da gente era alta, nossa meta era alta ali. E, na verdade, flopou, não, não, não deu aquilo que a gente esperava. E aí, naquele momento, a gente caiu a ficha, assim, sabe? Tipo, meu Deus, eu tô construindo meu negócio no terreno dos outros. E aquilo ali me deu uma, uma sacudida. E outra, o outro motivo foi que eu também tava começando a construir muito meu negócio baseado na minha imagem. Então, precisava de mim ali, né? E eu, como mãe, fico pensando, meu Deus, como é que eu vou construir uma, uma coisa para minha filha segura, se de, vai depender da minha imagem, sabe? Tipo, é, nesse ponto, quando depende mais da gente, a gente vira meio que insubstituível. Sim. As pessoas só querem a gente, né? Só serve se for a gente, não serve outra pessoa vir fazer esse papel. Então, isso me deixava muito segura. Eu entendi que naquele momento eu falei, eu preciso arrumar um jeito de ganhar dinheiro na internet né, sem aparecer, ou seja, que o, a função que eu desempenhar, se acontecer alguma coisa comigo, Deus me livre, mas que alguém possa me substituir ali e minha filha não vai ficar lesada por conta disso. Então, eu falei, eu tenho que desassociar os meus ganhos da minha imagem. Então, eu fui começar a ver como é que eu poderia fazer isso, e aí a gente conheceu o tráfego direto, né, o PLR ali. Legal. E falando, entrando justamente
2: nesse tópico de tráfego direto, o que é tráfego direto? Porque às vezes eu fico na, na dúvida mesmo, sabe? Porque tem tráfego direto e tráfego pago. Qual a diferença desses dois tipos de tráfego?
1: O tráfego direto, né, a gente chama quando você vai, você clica no anúncio, vai para uma página de vendas e depois o checkout. Ou então, quando você vai do anúncio para o WhatsApp, por exemplo, tá? Então, esse é o tráfego direto. E para público frio, inclusive, né? Ou seja, a pessoa nunca viu aquilo, ela faz esse caminho. O tráfego pago, você, por exemplo, vamos supor que você é um produtor de conteúdo e você quer captar mais pessoas pro seu Instagram, você tá fazendo um lançamento, você quer convidar as pessoas pro seu evento ao vivo. Então, você vai fazer um tráfego pago para captar leads ou para ganhar audiência, né? Então, você não tá vendendo ali diretamente ali também pelo tráfego pago, tá? Então... É... Existem essa, essas duas formas, né, então a pessoa entra no funil ali do tráfego pago, começa a conhecer o, o produtor, passa por aquele funil todo de conteúdo do próprio Instagram, do produtor e tudo, e aí depois você termina fazendo a compra, assim, né, ou pelo evento gratuito faz a compra. O tráfego direto não, é papum, então você vai lá, você faz o caminho ali, você já cai direto numa, numa venda tá? Caramba, ficou muito mais claro na minha cabeça depois disso, foi bem didática.
0: Sim. E, e, Duda, pra você assim, qual que você enxerga que são as <risos> principais vantagens em comparação do tráfego direto em comparação ao, a outras fontes de tráfego, por exemplo?
1: Então, eu acho que é a simplicidade, é muito simples, tá? Imagina, você tem que cuidar de um anúncio, de ter uma página de vendas com um bom vídeo de vendas ali, né, um vídeo persuasivo, e depois já manda pro checkout, né, isso pra público frio. Então, eu vejo um caminho muito mais curto que o lead tem que passar do que outros, tá? Então, você consegue ali realmente, se você fizer a estratégia corretamente, ver um vídeo persuasivo capaz de converter ali, você consegue fazer muita grana, muito rápido, sem aparecer. Então, foi o que aconteceu com a gente. A gente viu a oportunidade e a gente falou: é essa estratégia que a gente vai agora. É simples, mas não é fácil. Né? É, é simples. Porque não é fácil. Pra pra mas gente converter é simples. público frio ali. É, é mas é só são três passos. Sim. Então você tem que é, saber ali, né? Se é o máximo possível, né, para fazer aquilo com excelência. Esses três passos com excelência. Não é muita coisa, é simples mas tem que fazer com excelência para poder ter resultados legais. Show. E hoje você falando aí, você fez tráfego direto, <risos> o que a maioria dos,
2: do pessoal conhece como PLR, mas você vende o seu próprio produto, né? Que você realmente
1: cria. A gente é, vende infoprodutos, exatamente. exatamente São infoprodutos. Porque o que é que tem? Acontece, né? Essa estratégia de anúncio, página de venda, check-out... ficou popularmente conhecido aí como PLR, né? Mas o PLR, na verdade, é um entregável, né? PLR é, significa, essa sigla, né? Private label Rights, ou seja, você compra o direito de revenda de um produto gringo, por exemplo, traduz e vende aqui no Brasil. E... A gente nunca fez isso, a gente nunca pegou esse produto para entregar, né? Então, o que, que a gente fazia? A gente usava essa mesma estratégia, anúncio, página de vendas com vídeo de vendas, check-out. Mas a gente entregava, entrega, né? Um infoproduto, tá? Então, um infoproduto que ele é criado, é, enfim, com a ajuda de um expert, com a ajuda é, de, de pesquisa, chat tudo isso aí que a gente vai usando para poder criar bons produtos, né? aplicativo, essas coisas. Interessante. A gente vai destrinchar
2: sobre isso mais um pouco ali durante esse podcast. Bem, bem, você é bem didático mesmo, você é bem
1: legal. eu queria entender, como é o seu processo hoje para desenvolver um infoproduto? Uh, a gente começa procurando ali um nicho, né? Escolhendo um nicho. Então, a gente vai para nichos de venda em massa, de dores muito fortes e latentes, né? Ali. E a gente tá Foca bastante em big nichos, tá? Nichos realmente grandes. Ah, é? Por quê? Então, vamos lá.
0: É... Parece óbvio, porque são grandes. Mas tem outras pessoas que pensam... Cara, mas é muita competição.
1: É muita gente já fazendo a mesma coisa. É, mas assim... Imagina, né? Nove entre dez pessoas ali querem aquilo, né? Quando a gente fala de renda extra, de emagrecimento, né? As pessoas querem muito aquilo. E tem muita oferta, de fato. Mas muita oferta... É parecida, né, é muita oferta assim que a gente chama, mais né, que tá mesmo. mais do mesmo muito da manada ali então se você faz uma coisa que você se destaca se você diferencia, você faz muita grana nesses nichos, por quê? Porque é uma dor muito forte e um nicho muito grande, muitas pessoas querem, então por exemplo, até falando de questão de tráfego, você não precisa tanto se preocupar em achar um interesse ali, né, no, no Facebook, né, você vai rodar aberto então, por quê? Porque todo mundo quer, homem, mulher, não importa, né? Por mais que você possa focar mais em um público, mas você vê que você atinge uma galera muito grande. Então, para tráfego direto para público frio, isso é essencial, tá? Na minha opinião.
0: E quais foram seus maiores desafios, assim, quando você parou de vender
1: como afiliado e começou a trabalhar com tráfego direto? Então, essa época que a gente conheceu, né, o tráfego direto foi uma época bem desafiadora, assim, pra gente. É, meu marido é, recebeu uma, uma ordem, né, de transferência. E aí, a nossa vida que tava toda arrumadinha, meio que virou de cabeça pra baixo, do nada. E aí, a gente já tava com esses planos de realmente focar no tráfego direto, né, no PLR. E aí, a gente se viu nessa sinuca de bico, meu Deus. E agora? Eu vou pra lá com ele vou ficar, porque ir pra lá com ele, acompanhá-lo na transferência, né, a gente iria pra uma cidade com custo de vida mais alto, eu não teria rede de apoio, e isso ia tirar muito da nossa velocidade, que a gente tava... É, querendo, né, pra, pra esse ano. Você morava onde? Em Salvador, E ele... ele foi transferido pro Rio de Janeiro. Uau. E aí, a gente tomou uma decisão bem difícil, né, que foi ficarmos separados geograficamente durante um tempo indefinido, né. Então, o que que aconteceu? A gente morava numa casa super bonitinha, sempre gostei muito de ser cuidadosa com essas coisas de casa, mas eu peguei e vendi tudo que eu tinha, absolutamente tudo, tudo, tudo da minha casa, e voltei aos 32 anos pra casa da minha mãe. Com a minha Caraca, filha debaixo do braço lá, né? e Fabiano, né, meu marido, ele foi pro Rio de Janeiro. E aí, como a gente não tinha condições ali de manter duas casas e tudo ali, as despesas, ele ainda ficou em Airbnb dentro do quarto, assim, quarto, né, que você aluga em Airbnb. Uhum. Então, não é o Airbnb só pra você, era um quarto que ele alugava dentro da casa de alguém, e ele ficou lá, então, durante seis meses, né, sem mudando de lugares, porque não podia ficar dentro do mesmo quarto, ele... Cada hora ele tava na casa de uma pessoa diferente, enfim, foi uma fase bem trash, assim, pra gente, bem complicada. E aí, qual que era a nossa esperança, né? É que ele conseguisse uma licença não remunerada ali, né? Para, enfim, a gente conseguir dar andamento dos nossos projetos no digital. E foi bem difícil, durou seis meses essa espera, né? Por essa licença. E quando ele conseguiu, ele voltou. E aí, quando ele voltou, a gente falou, não, agora é isso, vamos, vamos focar de cabeça nisso daqui. E aí, é, imagina, ele tava sem remuneração. Eu tinha meus ganhos como afiliada, mas isso não cobria todas as nossas despesas. A gente começou a usar muito da nossa reserva. Então, a gente botou tudo ali na roleta, né? Sem garantia de nada que iria dar certo. E a gente apostou tudo, realmente. Então, a gente, quando foi para casa da minha mãe, por exemplo, né? Ela nos acolheu super bem ali, mas tinha limitação de espaço, né? Então, a gente tinha um quarto que a gente conseguiu ficar para nós ali, pra gente conseguir... É, 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 dá início aos nossos projetos. E aí a gente teve que escolher esse quarto. Vai ser um quarto de trabalho pra gente trabalhar ou vai ser um quarto realmente pra gente dormir? E a gente optou por ser um quarto de trabalho. Então a gente colocou nossa mesa de trabalho ali e ela ocupou praticamente todo o espaço. Não tinha espaço para uma mesa mais uma cama. Era um quarto pequeno, né? E aí a gente optou por fazer um, um quarto de trabalho e para que a gente conseguisse dormir ali, não cabia nenhum colchão de casal. Tinha que ser dois colchões de solteiro que a gente colocava embaixo da mesa assim, atravessado, Pra gente conseguir dormir. Então a gente Caramba. dormia embaixo da mesa, ficamos assim até o jogo virar, até dar certo ali, realmente. Então a gente tava, a gente comia, dormia, trabalhava, tudo no mesmo quarto ali, totalmente focados. E nisso foi quanto tempo, assim? Foi seis meses também. Seis, seis meses, meses também. Até, até meses. você conseguir
0: fazer a sua primeira venda com tráfego direto.
1: Não, já tinha feito as vendas, já tinha feito ah. vendas ali com tráfego direto, mas estava numa oferta ali com cinco dígitos de faturamento, né, patinando ali ainda, né, entendendo como funcionava, mas para quando a gente explodiu realmente foi seis meses, mais ou menos, cinco meses. E qual foi o momento de virada de chave que vocês tiveram para entrar ali no digital? Vocês...
2: Tava ali com pouca reserva, já não tinha mais, mas vocês pegaram um dinheirinho ali e falaram:
1: cara, vou investir nisso aqui porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou pra frente. Eu tinha muita clareza de que iria dar certo em algum momento, né? Então, só precisava dar certo no tempo certo do dia que a gente tinha, era muito isso. Só precisava acertar uma oferta. Precisava, exatamente, acertar tá uma oferta de mudar a sua vida, e isso é muito real, só prova viva disso. Então, a gente começou a, exatamente, trabalhar muito, muitas horas por dia, trabalhar de madrugada, né, que era o horário que eu, que, que eu tinha realmente, né, ele até conseguia trabalhar mais de dia, mas eu praticamente só nas madrugadas, e a gente correndo atrás, né, de entender como funcionava, de aprender, de, enfim, é, de colocar oferta, né, rodar, como a gente fala ali, e ver o que que ia dar. Então, a gente ficou muito tempo nisso, né, escolha de nicho e tal, enfim, aprendendo sobre isso, porque eu era boa como afiliada, mas aí eu tava vivendo pela primeira vez o tópico direto. Né, ali, entendendo como funcionava, que é bem diferente ali, né, dos produtos que vendem e tal, é outra estratégia completamente diferente. Então, por mais que eu tivesse uma bagagem como afiliada, ali tinha muita coisa nova, eu tive que desenvolver outras habilidades, né, inclusive copy, tudo isso, uhum. né, ou seja, não é uma copyzinha de uma mensagem que você manda de uma live, não, é uma copy de um vídeo de vendas, né, um vídeo de vendas de 30 minutos. Outro nível de dificuldade. É outro nível de dificuldade, entendeu? Então, eu tive que, né, me, realmente, me capacitar pra poder Dá certo, isso em pouco tempo, com o dinheiro contado Com o tempo contado, tudo isso aí Nesses seis meses ainda não era uma Certeza que ia dar certo o tráfego Direto? certeza a gente nunca Tem, né, uhum. porque a gente faz no digital É isso, a gente começa sem garantir De nada, mas eu tinha uma clareza, por quê? Porque eu via, alguém fez, se alguém fez Eu tô um passo de conseguir Alguém é foi lá e fez, então eu vou conseguir também Eu preciso entender o que, é que essa pessoa fez O que, é que ela sabe que levou ela a ter os resultados Que eu ainda não sei, então eu tinha muito essa clareza Tipo, eu sei que dá certo né? eu já tinha feito as primeiras vendas, gente já estava faturando cinco dígitos ali, né? Cinco dígitos baixos, 10 mil, 20 mil reais ali. Então a gente falou: não, esse fenômeno acontece. A gente faz essa estratégia a pessoa passa o cartão. Então, tipo, conseguimos fazer isso. Agora, como que a gente consegue? Porque o nosso objetivo era realmente mudar de vida, né? Enriquecer e é isso, ganhar dinheiro com marketing. Então, como é que eu faço agora para ter uma oferta de seis dígitos, de múltiplos seis dígitos, de sete dígitos? Então a gente queria entender esse game, era isso que a gente precisava, né? Por quê? Olha, meu marido, essa licença dele durava dois anos. Ele funcionário público. A gente precisava, pelo menos, ali para tudo isso valer a pena, né? De um... De uma boa renda, né? Precisava que desse muito certo ali. Então, a gente sempre buscou... A gente não estava satisfeito com esses cinco dígitos, sabe? Uhum. A gente precisava demais, Entendeu? Precisava e queria mais. E assim, você falou aí que a gente tá sempre a uma oferta de
0: fazer a nossa vida dar certo. E para antes, depois de desenvolver um bom produto, precisa... Criar uma boa oferta para ele. Uhum. Como é... Qual foi o seu processo, na verdade, de criação de uma boa oferta que fez o seu game virar de cinco dígitos para seis?
1: Então, engraçado isso, né? A, a gente tava nessa, nessa, nessa coisa toda ali, com pouca grana, com tempo contado. E aí, a gente teve a oportunidade de ir para um evento presencial. E para mim, fazia muito sentido ir pra esse evento, né? eu falei, cara, lá tem as pessoas que têm resultados e elas sabem, a gente precisa entender o que é que elas sabem. Né? Então, para mim foi muito clara essa necessidade para esse evento. E eu sou muito all-in e Fabiano, né? meu marido, ele é muito equilibrado. Então, ele falava, mas a gente não tem dinheiro, se a gente for, a gente vai tirar disso para botar no evento, né? para poder ir para o evento. E para mim não importava. Por quê? Porque eu estava com sangue no olho e eu sabia que precisava estar lá. E, de fato, foi um grande divisor de águas para a gente nesse evento. Né? Por conta de um insight ali, que a gente pegou em roda de networking ali... É, foi que o jogo virou. A gente correu para aplicar quando a gente chegou... e, de fato, é, fazemos... não, essa vai ser a oferta que vai mudar tudo. Então, a gente realmente fez muita coisa diferente... a gente pensou fora da caixa... fugiu do que a manada estava fazendo... e falou, não, agora, agora vai, entendeu? Tipo, tá incrível. E, realmente, foi o que deu bom demais aí. No primeiro mês da oferta... E detalhe, né? Ali, ela, a gente tava, tinha acabado de pagar as contas do mês. E o dinheiro tinha acabado. No próximo mês, Nossa. a gente não conseguiria nem pagar as contas mais. Tava naquele sufoco. E foi o mês que a oferta deu certo. No primeiro mês, a gente já fez 100 mil reais, seis dígitos ali, né? É, no segundo mês, 350 mil. E aí, em cinco meses, um milhão. Por causa e de um insight que você pegou num evento presencial. Exatamente, Caramba. networking. Então, a gente realmente tipo, faz muita diferença. Você estar nessa ambiência... Sabe? É, como eu disse, a gente sabia o básico já, né? A gente já estava realmente em mentorias, a gente já estava com cinco dígitos de faturamento, a gente já sabia o que precisava fazer. Mas faltava... O que, que essa galera tá fazendo, né? Ali, faltava muito isso. Tipo, por que, que alguém tem seis dígitos, sete dígitos fazendo isso e eu não consigo? Então, foi isso que a gente conseguiu ali entender melhor o que, que a galera tava fazendo e a gente correu para aplicar também. Ô, Duda, agora a pergunta
0: que não quer calar e eu sei que você quer que eu faça... Qual era, qual foi esse insight
1: que fez você sair dos cinco para 6? seis? Dos cinco para os seis? Eu acho que ele é muito valioso para a gente dar assim. E vamos botar uma meta? Podemos, vamos. você Boa. concorda
0: em botar? Olha, aí é com vocês, cara. Eu, eu espero que vocês
1: batam essa meta. Qual seria a meta? O <risos> que, que você acha de a gente colocar aí 150 mil views... É. Ou oh, é. faça meta... uma live falando desse insight aí que vai mudar o game de muita gente. Eu acho justo. Justíssimo. Eu acho justo. Então pra... já aproveita e compartilha, né? Compartilha
0: e, inclusive deixa seu like, porque acho que esse episódio aqui pode mudar o seu game. Pode ser o, o insight que você tá precisando, Exato. tá? Agora sim, aproveitando que estamos aqui com uma especialista hoje em criação de ofertas que convertem público frio. Explica pra galera de forma prática, num passo a passo que eles possam aplicar em casa também. Como criar uma boa oferta?
1: Uh, vamos lá. Então, a primeira coisa é se diferenciar, tá? É se fugir da manada. Como você falou, tem muita concorrência, muita gente no mercado, só que muita gente ruim. Muita gente que está só replicando, sem saber o que está fazendo, está repetindo ali mil coisas e está esperando resultado. E não é assim que funciona, né? A gente sabe que o marketing é capaz de ser altamente escalável, dar muita grana, mas você tem que gastar ali o neurônio, sabe? Tem que realmente pensar ali no uhum. que você está fazendo, entender qual o processo, não sair repetindo e, e copiando e replicando ali sem entender o que está rolando. Então, primeira coisa, se diferenciar, fugir do que a manada está fazendo, né? E pensar com uma pessoa que você quer vender, né? Então, é, quando você escolher ali um bom nicho, né? Um nicho, como eu falei, de venda em massa, uma dor forte, uma dor latente, que tenha muito apelo, né? Você vai começar a fazer a tua oferta. E aí, vamos lá, você vai pegar um script validado de ofertas, né, tipo John Benson, Stephen George, que você sabe, né, que são grandes copywriters americanos, que são scripts de copy que todo mundo usa, de fato. Por quê? Porque é validado, porque é bom, é persuasivo, funciona muito bem para essa estratégia. Então, quem sou eu para querer mudar esse, essa, esse script? Porém, você pode adicionar ali elementos de alta conversão em cada bloco dessa copy, tá? Então, você pode fazer diferente. Então, é, um script, gente, ele tem que funcionar como uma bússola, né? Ele não é para ser copiado e colado lá, mudando algumas palavras. Então, você tem que usar ele para te nortear ali, mas você vai adicionando ali elementos de alta conversão para você conseguir realmente ter um percentual de conversão na página bom. Então, por exemplo, o que mudou o nosso game ali, por exemplo, foi isso. A gente conseguir uma conversão na página acima de 1% de conversão, que já é oferta de múltiplos seis dígitos, né? Hoje a nossa conversão vai de 1.6 a 1.8 de conversão na página. Isso é fora da média, Sim. né? Acima da média ali. Então, você adicionar isso, né, na sua, na sua copy... Né, você fazer uma boa pesquisa de público, entender o público, pensar como ele pensa, né, o que, que ele quer, o que ele precisa, quais são as dores ali, faz total sentido. E além disso, disfarçar muito bem a sua mensagem de vendas, né, de conteúdo, tá? Não dar ar de vendas também ali. Então, prestar bastante atenção nisso. Você
2: foi perfeita na tua colocação. Inclusive, você falou aqui de elementos. Quais elementos são fundamentais
1: aí para deixar uma oferta atraente? Você consegue, assim... O que a gente fez, né? Quando a gente fez essa oferta nossa que mudou o nosso game total ali, a gente foi adicionando elementos ali milimetricamente nessa copy, né? Nesse script que já é validado. Então, em cada bloco da copy, a gente adicionou um desses elementos e a gente conseguiu validar dessa forma. Depois que a gente conseguiu essa oferta, a gente foi replicando esses elementos para vários outros nichos, várias outras ofertas, é, tanto no Brasil quanto fora. A gente passou também esse mesmo, essa mesma estratégia, né? os nossos amigos que também validaram, hoje nossos alunos também. Então, tipo, já ficou realmente um, uma estratégia já totalmente validada. É, são vários elementos que você vai acrescentando em cada bloco da copy. Para dar um exemplo aqui para vocês. Legal. É, tem um momento da, do script, né, que a gente chama de ancoragem. Você vai fazer ali a ancoragem dos valores. Então, você vai dizer, olha, eu poderia cobrar, o script diz, né, você poderia cobrar mil reais por essa informação. Aí você já tá vendendo, né, na, nessa parte da copy ali. Poderia cobrar mil reais é, para você ter acesso a esse método. Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou cobrar nem 500 reais, que, que é a metade disso. Muito menos, 250 reais. E é um script pronto. E a galera fica copiando e colando isso aí. E a gente faz uma ancoragem, que a gente chama ancoragem nichada. É uma ancoragem para o nicho, por exemplo, né? Focada no nicho. Então, vamos supor que eu estou no nicho de maternidade, que o meu produto é sobre amamentação, certo? Vamos pensar assim. Então, eu poderia falar isso. Olha, esse conteúdo é maravilhoso, você não vai precisar pagar mil reais por ele, nem 500 reais, que seria a metade, muito menos 250. Ia ser o script comum que todo mundo faz. A gente não faz assim. A gente, por exemplo, o que a gente faria nesse, nesse exemplo de nicho? Né? A gente poderia falar assim, olha... É, você sabe, né, que até os seis meses de vida o seu bebê, ele só pode se alimentar ou de leite materno ou de fórmula infantil. Ele não pode comer sólidos, no caso, né? É Uma dessas duas coisas. E você é, tá tentando amamentar e tal, não tá conseguindo. Caso você não consiga, o que é que vai acontecer? Você vai ter que colocar o seu filho para tomar fórmula infantil. Uma lata de fórmula custa, sei lá, 90 reais. Uma lata de fórmula dura três dias. Em seis meses, seu filho vai ter consumido, sei lá, 380 latas de fórmula. Isso dá um equivalente a 4 mil e poucos reais. Mas você não precisa, Mais calma. Com o nosso método, você vai apenas, por 12 vezes 19 e tanto, você vai ter a chance de amamentar o seu filho, dar o melhor alimento do mundo para ele, e sem precisar gastar essa fortuna com fórmulas infantis. Então, você consegue fazer com que a pessoa fala, realmente, você tem razão. Então, tipo, é muito mais forte quando você faz uma ancoragem, que é voltada para o nicho, por exemplo, do que você fazer um script que não quer dizer nada só para você chegar ali no seu valor, né? Então, você consegue fazer a pessoa pensar, a pessoa realmente vai refletir, você vai colocar tudo isso na tela, né? Na, na sua VSL. Você vai provar tudo o que você está falando. Você pega ali o, o, a, o valor da fórmula infantil, pega lá da farmácia, o print, coloca tantos reais. Aí, você vai falar não sei quantas mil latas de fórmula em seis meses pede pro editor botar todas as latas de fórmula ali na tela, assim, ó, pá, um monte. E no final, quatro mil e poucos reais que você vai gastar em fórmula. E, não, e mesmo assim, não vai estar dando o melhor alimento do mundo pro seu filho. Então, a pessoa fala, realmente, eu preciso disso, eu tenho que testar. Realmente, é muito barato, eu podia estar gastando quatro mil reais em fórmula. Eu tô gastando só 12 vezes 9 reais pra poder ter acesso a esse método maravilhoso que vai fazer com que eu consiga amamentar meu filho. Então, tipo, isso você consegue usar pra todos os nichos, da realidade do nicho. Então, você tá no nicho de... É, de diabetes, né? Você vai falar dos remédios que eles usam, do, das consultas médicas, né? Se você tá até um nicho de TDAH também pra criança, você pode falar dos psicólogos, de tudo. Então, a pessoa vai vendo que dentro da realidade daquele nicho qual que vai ser a realidade financeira dela, o que, que vai acontecer financeiramente com ela caso ela não consuma seu produto. Que a, a, a outra opção, né? A alternativa vai ser ela gastar tudo isso tentando buscar uma solução, ao invés de investir ali no seu método que já tá ali pronto para poder resolver o problema dela. Olha, só com esse elemento
0: aqui você já pode dar um like, uhum, porque por assim, ela descreveu um elemento importantíssimo pra deixar a copy muito mais atraente, cara, sensacional. Acho que isso pode mudar o game de muita pessoa Exato. por aí. E pra você que não entendeu, ela tá escrevendo a copy de uma VSL, no caso, né? Uhum. Mas isso pode ser aplicado a qualquer tipo de, de meio de comunicação que você decida é, converter alguém, um lead, em comprador. E é. uma das coisas que você comentou com a gente no, nos bastidores é que a sua primeira oferta ali, ela durou, dura ainda, né? Uns uhum. nove meses, faz tempo que ela tá ativa. Qual você acredita que é o fator principal pra, pra manter uma oferta atrativa tanto tempo assim?
1: Então, como sempre, né? Você, como eu falei, você fugir da manada ali, se diferenciar, né? Hoje a gente dita as regras desse nicho total, as tendências desse nicho. Foi uma oferta que, realmente, por mais que ela dê uma oscilada, mas ela se perpetua no tempo, né? É um público que se renova também muito, né? Então, isso ajuda. E é isso, é uma oferta campeã, uma oferta quando é campeã, quando é vencedora, você muda ali os criativos, né? Você pode, a gente chegou a mudar a lead dela uma vez também para dar uma renovada e ela responde muito bem. Porque é uma oferta totalmente validada, né? Então, é uma dor muito forte, um nicho de venda em massa, é, com um, um apelo muito grande ali, o público se renova. Então, tudo isso vai fazendo com que você consiga. E outra, né? Não é uma oferta comum, né? É uma oferta nesse nível, então, esse exemplo que eu dei da ancoragem nichada é um deles, né, dos elementos que você que você vai adicionar, mas imagina você adicionar elementos como esse em cada bloco da copy sua copy fica totalmente diferente e a cada momento você tá ganhando ali a pessoa, se, se eu acho que se eu pudesse imaginar as pessoas assistindo meu vídeo eu pensaria elas fazendo assim o tempo todo, tipo uhum. não, realmente, tem razão, Concordando eu o tempo concordo todo. e tal, entendeu? eu agora sim <risos> 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 pois é e uhum. aí, tipo, até vou até... Eu falei que ia entregar o ouro aqui? Vou entregar, né? Por favor, Duda. <risos> é isso
0: que a galera tá
1: esperando de você aqui. Vou dar mais um elemento aí pra vocês Perfeito. adicionarem na VSL de vocês, que é super rápido de aplicar, tá? Você pode começar a aplicar hoje, quem tá rodando aí VSL. É a garantia, tá? A gente dá uma dupla garantia. Então, ou seja, a pessoa quando chega naquele momento ali do pós-pitch, né? Depois do pitch, ela tá na dúvida, ela tá bem aquecida, mas ela pode estar tá na dúvida ainda. Então, a garantia que ela funciona pra dar um empurrãozinho, né, naquela pessoa. Então, quando você coloca ali uma garantia de sete dias, né, que é o por lei, que é o comum, que todo mundo pensa ali, né, tá ok, a pessoa já tá acostumada com aquela garantia e pra ela pode ser pouco. Ela fala, tá, mas como é que eu vou conseguir aplicar esses sete dias pra saber se funciona, se não sei o que e tal, e aí aquilo fica, ah, eu vou pensar melhor. Então, o que que você vai fazer pra poder fazer com que a pessoa... Tem a segurança ali mesmo que ela tenha na dúvida, mesmo que ela tenha dúvidas, né, ali que ela tenha segurança de realizar a compra naquele momento. A gente usa uma dupla garantia. Então, além da garantia de sete dias que ela tem direito ali por lei e tudo, a gente dá uma outra garantia, tá? Que aí vai ser uma garantia agressiva, uma garantia de 30 dias, de 60 dias, de 90 dias, tá? Depende ali do nicho. Então, a pessoa vai, o quê? Você vai dizer assim: "Olha, você não vai precisar decidir agora. Você tem a garantia de 7 dias, mas eu ainda vou te dar, como acredito muito no meu produto e tal, 60 dias de garantia, tá? Pra você. Se você fizer tudo que eu ensino ali, é, passo a passo e não tiver resultados, né? A gente devolve 100% do seu dinheiro. E não precisa se preocupar, né? Em apressar o processo. Você tem 60 dias... É, inteiros ali pra testar então isso faz com que, com que a pessoa fique tranquila, ela fala não eu vou dar o benefício da dúvida, eu vou comprar porque eu tenho 60 dias de garantia isso é mais do que suficiente pra eu ver se é legal ou não, então funciona como um empurrãozinho pra quem tá na dúvida então isso também aumenta a conversão, se você não coloca isso você faz só os sete dias que todo mundo faz a pessoa tá na dúvida, você perde ela então a intenção é o que? É fazer a pessoa é, se sentir é, burra de não, não, comprar, não comprar, sabe? Então, assim, não, não é possível. Se eu não comprar, eu estou cometendo um erro. Então, essa é a sensação que a gente procura dar em toda a VSL. Tipo assim, não, realmente, a, a única opção vai ser comprar. Mesmo que eu tenha dúvidas, porque eu tenho a garantia, por exemplo, e tal. Então, qualquer coisa eu peço reembolso, enfim, pessoa livre para isso. Ô, Duda, uhum. e o
0: que que você enxerga, uhum. assim, com a sua experiência mesmo, trabalhando com tráfego direto, que é fundamental pra converter essa galera do público frio. Porque assim, você já me trouxe aí, tem que fugir da manada, tem que ter uma copy persuasiva, tem que colocar elementos é, diferentes em cada bloco da copy. Mas, cara, é muito difícil. Porque imagina, a pessoa nunca te viu, nunca viu o seu produto, às vezes nem sabe da solução. Pra convencer uma pessoa dentro de um vídeo... Tu tem que saber... Tu tem que conhecer demais essa pessoa... Pelo menos as dores, no caso, né? As dores, os, os problemas... E conseguir descrever isso... Muito melhor do que ela mesma. Exatamente. Então, o que, que você faz por trás, assim, de todo esse processo, eu, acho, eu acredito que, tenha, que possa ser uma das primeiras coisas, que é a pesquisa isso. do público. A pesquisa é, é muito importante. Qual que é o seu processo de pesquisa? Porque isso é uma das pri principais dúvidas da galera, e eu imagino que a pessoa que tá assistindo esse episódio hoje nunca nem viu como é que acontece todo essa, esse rolê do tráfego direto, pense assim, poxa, mas como é que eu vou pesquisar a ponto de conhecer tanto, assim, e acha que é uma pesquisa mirabolosa, assim, uma coisa de outro mundo. Qual, conta pra gente qual que é o seu processo de pesquisa de público para conhecer as dores daquele público Tão bem,
1: melhor do que ele mesmo Então existem várias formas que você vai fazer uma pesquisa Hoje a pesquisa é uma parte importantíssima Da nossa, da nossa operação né? Porque é a partir da pesquisa Que a gente desenvolve todo o resto então, você pode... A nossa pesquisa, ela é super completa, né? Então, ela leva um tempo. É a parte mais demorada da nossa oferta, de fato, ali, da Tem construção da oferta, é a pesquisa. Porque ali é que você vai ter os, os elementos que você vai usar para justamente conseguir converter esse público. Então, vamos lá. Primeira, primeira coisa que você vai fazer. Você vai começar a pesquisar sobre o assunto, né? Então, você vai ter acesso ali aos conteúdos que você vai ver quando você pesquisa sobre isso no Google... No YouTube, no Instagram, quais são os experts que estão falando sobre esse assunto? Você vai ver também quais são os livros best sellers sobre esse assunto e você vai entender o que, é que as pessoas estão comprando, o que, é que elas entendem hoje como a melhor solução para aquele problema, né? É, você vai também começar a espionar ofertas desse nicho, você vai ver se tem outras ofertas desse nicho. Então, assistir as é, outras VSL sobre esse nicho, se houver, tá? Então, independente de estar tá escalado ou não né, assistir o maior número de ofertas sobre isso. Ver se tem alguma coisa lá na gringa, né, nos Estados Unidos, Clickbank, tudo ali, alguma oferta gringa sobre o assunto para você assistir também. E aí você vai começando a entender quais são as dores, o que, é que aquele público quer, quais foram as soluções que ele já tentou e não conseguiu, né. Então, para você entender o que, é que você pode oferecer, entender quais são as dores dele. Exatamente. Tipo, mais do que ele propriamente dito. Então, tipo, quando você tá fazendo toda essa pesquisa, você vai categorizar cate Catalogando, perdão, catalogando uhum. tudo ali, para você conseguir mapear o seu público tá? Então, ali, por exemplo, é, quando você tá no vídeo do YouTube, né, que a galera muito fala, ah, olha ali os comentários e tal, Sim. ali você consegue pegar muitas frases de efeito, você consegue pegar um ângulo muito legal ali, consegue também, às vezes, ver histórias reais, para você conseguir também adaptar na parte do seu storytelling. A gente gosta muito, na parte da história, da VSL, de usar histórias reais, não inventadas, né? E por quê? Conectam muito mais, tem muito mais força. Então, é, outra coisa também, olhar até ofertas de encapsulados sobre o assunto. Você consegue ali pesquisando, né, é, ali no Native Ads, né, que a gente chama, ali nos portais e uhum. tal, começar a acessar ali algumas ofertas. Mesmo que seja de encapsulado, né, não importa. Começar ali, olhar o que é que eles estão oferecendo. Ah, enfim, vai no Reclame Aqui, dá uma olhada lá, o que é que a galera tá reclamando. Enfim, é uma pesquisa muito ampla, tá, pra você entender o que, é que eles não gostam, qual é a insatisfação, o que, é que eles querem, o que, é que eles já tentaram, tudo isso, tá? E ver outras ofertas também, como eu falei. Você vai conseguir entender o que, é que a galera tá oferecendo pra você se diferenciar, tá? Legal. E a gente falando ainda sobre esse tópico de copy, né? Falando aí de se
2: diferenciar dentro do mercado. Hoje, o marketing digital, querendo ou não, ele tem... Com o crescimento dele, o mercado tende a ficar mais competitivo, principalmente se você tá dando ali de PLR, né? Ou seja, tem muito mais gente fazendo muito <risos> mais do mesmo, então ele tende a ficar muito saturado, bem rápido. E falando sobre copy, especificamente, é sempre importante essa parte da criatividade. Ela tá ali sempre em evidência, a gente conseguir aguçar ali essa nossa parte. Hoje você, também é especialista em copy, né? Você tem um processo que te ajuda nessa parte mais criativa?
1: Então, a, a pesquisa traz muito disso, Sim. né? Então, ali, inclusive, é através da pesquisa que a gente encontra o mecanismo único que vai ser a solução que a gente vai propor para a pessoa ali, Aproveita né? e explica para a galera o que, que é mecanismo
0: único.
1: Oh, boa, Carol. Vamos lá. <risos> mecanismo único, ele é a, a nova oportunidade, aquela única coisa que a pessoa vai começar a fazer para resolver o problema dela. Então, você tem que... O um bom mecanismo único, ele precisa ser simples... Ele precisa ser acreditável e precisa ser único, né? Que a pessoa não tenha testado ainda. Se for algo que ela já testou, deixa de ser único e aí perde toda a força. Então, você precisa encontrar na sua pesquisa essa solução que vai ser simples, acreditável... E única, tá? E aí você também, lá na sua hora da sua cópia, você tenta deixar lo o mais fascinante possível, né? Então você tenta dar ela um, um, uma roupagem mais fascinante ali para você conseguir atrair a curiosidade da pessoa, né, também. Então, através da pesquisa que a gente encontra esses mecanismos únicos, né? E a gente pode ver o que, que tá rolando no mercado também. Tipo, o que a galera tá apresentando como um mecanismo único e você dá uma solução superior àquilo, tá? Então, isso é legal você ver outras VSLs por conta disso, né? Ver o que a galera tá oferecendo, você dá uma solução superior também. Então, é como se fosse aquele mecanismo melhorado, né? Então, é isso. E Diga. Ah, eu ia falar, mas você pode falar. Então, pode falar. Ah, a primeira ia... pergunta era qual? que você perguntou o mecanismo único, quando você responde a outra, Respondeu sim. Respondi. Que tá. eu perguntei qual era o seu
2: processo ali que te ajudava a manter a sua, a sua parte criativa. Mas eu queria e ver agora... muitas VSLs, tá? Sim. Eu ah. assisto muitas
0: VSLs. É porque
1: bastante. tem gente que fala assim
0: que ajuda no processo da parte criativa da criação de copy. também. Tem gente que tem o um, um chamado swipe file, né? Que é, Exatamente. É, é, arquivos de copies
1: ali que ele é usa pra ter inspiração. Isso é muito importante. Precisamente pra você se inspirar, pra você estar sempre assistindo VSLs e tal. E você não precisa, por exemplo, vamos supor que eu assisto uma VSL independente que seja do meu nicho ou não. Mas eu posso ver algo que alguém usou, que eu acho interessante, e eu posso colocar na minha outra oferta, na minha próxima oferta, mesmo que seja de outro nicho. É uma abordagem, tá? Eu gosto muito de estivesse ali para ver abordagens diferentes. Não seriamente, a galera fala muito hoje de modelar, no sentido de copiar, essas coisas assim, né? Mas não, você tem que modelar no sentido assim, a abordagem, né? A essência, né? Qual foi o ângulo ali e tal, pra você entender. tanto que você pode modelar uma oferta que não é do teu nicho porque você não vai fazer cópia, você vai entender ali qual foi a abordagem, nossa, ele usou esse ângulo, ele falou assim, que foi daquele e tal. exemplo que a gente
0: tava citando no almoço da VSL que a pessoa usou para outro nicho, exatamente, né? entendeu? Então é, é isso. Agora para tráfego direto, Duda, o que, que você acha que não pode de jeito nenhum
1: faltar numa cópia? O que não pode faltar numa cópia? Olha, uma boa lead, tá? O que, que é a lead? A lead é o início da VSL, né? Aqueles primeiros, enfim, pode variar ali lead... de um minuto a cinco minutos ali da, do início da VSL, é a parte que você vai vender a visualização do vídeo. O que capta a atenção. O que capta a atenção. Então, o que, que acontece? Às vezes você tem uma cópia maravilhosa lá pro final, né? Tipo assim, você vai fazer o seu mecanismo único excelente, é excelente, né? A, a sua explicação do mecanismo do problema, do mecanismo único é fantástica. Mas o que, que adianta essas pessoas não chegam até lá? Né? o vídeo, ele é cronológico, digamos assim, ele tem uma sequência. Então, se a pessoa sair no começo do seu vídeo, ela não vai ver essa parte do vídeo. Então, a sua Ligia, ela é muito importante. A Ligia, a função dela é vender a visualização do vídeo. Então, essa parte é muito importante, você vai ter a quebra de padrão ali nos primeiros segundos, depois ali você vai vender a visualização do vídeo fazendo promessas, né, você já vai prometer o que, é que você vai é, é, mostrar ali, você já vai fazer um teaser do seu mecanismo único, já vai falar que existe essa nova oportunidade, o que é que ela é, já vai provar o que você tá falando, tá, provas são muito importantes em vídeos de conversão de público frio, não adianta só você falar e ser só a sua palavra, você tem que provar tudo que você tá falando, então, na lead também você tem que colocar provas, é, você também vai, nesse momento ali é, gerar algum gatilho ali de urgência do porquê a pessoa tem que assistir vídeo naquele momento, não pode ser depois né, e tudo isso de uma forma também que fuja da manada né, você não vai falar tipo, ah, assista esse vídeo agora porque esse vídeo vai sair do ar como todo mundo fala, tem outras formas de você usar gatilho de urgência ali que não seja assim, tá, vamos supor por exemplo um, deixa eu ver aqui, um de relacionamento tá, boa Vamos lá, você fala assim, ó, e você precisa assistir esse vídeo agora, porque quanto mais o tempo passa, mais você tá perdendo suas chances com o seu ex. Então, você deu um gatilho de urgência, mas você não usou a cópia que todo mundo usa do script, que é, esse vídeo vai sair do ar em qualquer momento e tal, 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 tal. Tipo, imagina uma pessoa que tá assistindo várias VSLs durante a semana, né? A pessoa hoje é impactada, né, por várias VSLs. Então, ela vê aquele mesmo script, ela vê toda hora que o pessoal fala que o vídeo vai sair do ar. Então, chega um momento que o público sofistica, ele já não acredita mais naquilo. Então, se você tem que furar o um nível de sofisticação ali, você tem que ser... É, dar uma plausibilidade real ali, né? Não, você tem que assistir esse vídeo agora, porque quanto mais tempo passa, mais você está perdendo suas chances com seu ex, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. Então, você fazer tudo, fazer tudo isso direitinho na lead, você conseguir vender a visualização do vídeo, para mim, é o que não pode faltar. Porque aí, depois, o resto, a pessoa já entendeu que ela precisa ficar ali no teu vídeo, ela já entendeu a promessa, o que é que ela vai ter ali assistindo o vídeo, né? E você consegue desenvolver o restante da copy. Mas a lead é o mais importante. Porque a lead é o que vai fazer realmente a galera ficar no teu vídeo ali e conseguir consumir o resto da tua mensagem de vendas. E baseado na sua experiência, assim, existe um tempo é, específico que tenha
0: que ter o vídeo para conver converter público frio, por exemplo, ou depende do nicho? Depende
1: do nicho. Você tem que ver o nível de consciência do público ali, tá? Então, por exemplo, tem nichos de ganância que a gente chama, né, que é renda extra, que você não precisa convencer muito. Então, você pode, pode ser mais breve. Você não precisa ficar explicando repetindo, é e repetindo. Uma dor sei o latente, né? É, então, você não precisa, né? Mas, por exemplo, nicho de emagrecimento. Cara, o público já testou muita coisa também, né? Então, o público já tá acalejado. Então, às vezes, você precisa explicar teu mecanismo melhor. Você precisa aumentar o nível de consciência daquele público, né? Melhor ali. Então, você fazer uma VSL mais longa, né? Por mais que até a retenção seja menor, o público seja muito mais aquecido ali no pitch, tá? No momento da compra. Então, eu diria que varia ali do nicho. Apesar também de que pra, alguns nichos, copies curtas ali de até 15 minutos também, converte super bem a depender do nicho, tá? E um ponto interessante é justamente você conseguir ter essa
2: comunicação bem alinhada ali com o seu público, que é totalmente frio, né? Você entender mais ali do problema e da dor do que a própria pessoa que você tá ali lidando, né? Uhum. Oh, yes, isso é muito bom. E ó, uma questão. É, falando assim sobre VSL, que a Carol entrou aqui nesse papo. Quais são os elementos que eu preciso ter
1: numa VSL para aumentar minha conversão? Então, é... Você vai fazer primeiro, né, você tem que pegar um script validado, né, como a gente falou, já John Benson, Stephen George, pra começar a ser a sua bússola ali da tua VSL, né, da tua copy. Então, você vai seguir aquilo, só que você vai fazer de uma forma que você fuja da manada. Adicionando elementos, como eu o exemplo da Coragem nichada, da Dupla Garantia e tal, você conhecendo o seu público, você vai, fazer, você vai falar das dores, você vai falar da história real, tudo, vai ficar muito mais persuasivo ali e mais único, tá? Então, a pessoa vai assistir, é como eu falo, eu tenho a... Eu tenho a, a a, quando eu tô fazendo a cópia, eu imagino muita pessoa fazendo assim enquanto ela tá assistindo o meu vídeo, sabe? Então, o tempo todo, imagina, se você tá falando um monte de coisa, você tá provando, usando várias provas, ali também para provar o que você tá dizendo, você tá trazendo uma nova oportunidade, que é um mecanismo único, você tá fugindo da manada, e você tá imaginando a pessoa assim, isso, isso aqui é o que ela tá concordando, se ela tá concordando com o que você tá falando, ali, né, você tá usando até, muitas vezes, a crença que ela tem ao seu favor, como copywriter ali, é, pra ela poder ajudar com que ela realmente acredite ali em tudo que você tá falando e concorde, o resultado é uma alta conversão. E uma alta conversão no tráfego direto que a gente fala, tá? É, tipo, 1%. 1% das pessoas caem na página. Vamos lá, é público frio. A pessoa clicou no teu anúncio e caiu na tua página, tá? 99% dessas pessoas não vão comprar. Isso é normal. A uhum. gente já é, já é esperado. A gente precisa de 1%. De 1.5%, tá? E essas pessoas compram. Então, isso aí é de uma oferta de múltiplos seis dígitos.
0: Caramba. Boa. E o negócio é trazer mais cada vez mais pessoas para a oferta. Exatamente.
1: Você tem que trazer um custo baixo, o um maior número de pessoas, porque estatisticamente você vai vender mais, né? Ali na conversão, desse 1%, 1,5% de conversão. E qual que é o seu processo para trazer gente para caramba para a oferta? Bons criativos... Que, é, inclusive, tem é oxigênio a cópia da da do criativo também, que é muito Sim, importante. Sim, a cópia do criativo é muito importante, né? Ali o criativo é o oxigênio da escala. Então, testar muitos criativos. Você não consegue escalar se você não tiver criativos, né? O tempo todo. Então, a gente entendeu isso também. A gente tem uma frequência de criativos bem alta ali, um volume de criativos que a gente Quantos testa. Quantos, assim, que vocês testam simultaneamente? Olha, por semana a gente deve testar uns 30, por é. aí, tá? Pra é cada muito... oferta, é. Então, a gente testa bastante criativo... Porque a gente tem que acertar nos criativos campeões ali. Então, um criativo, é, é incrível como um criativo se diferencia do outro. Tem criativos que carregam a oferta de fato ali, tá? Se despontam totalmente, são responsáveis ali... Por 50% das vendas às vezes. E aí, você acha esse campeão, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo mais do mesmo. Ele deu certo, então vamos replicar ele. Vamos colocar ele agora de outra forma. Com outra pessoa falando, com outra headline... Coloca ele preto e branco, muda a trilha sonora, muda os primeiros segundos do vídeo, né? Isso a gente chama hoje de criativos infinitos. Quando a gente acha um campeão desse, a gente faz infinitas variações dele ali pra poder a gente conseguir tirar o máximo, tá? E é isso, a gente testar muito criativo ali pra acertar outros ângulos ali que tenham congruência, né? Ali também com a página, isso é muito importante. O que que é essa, ter congruência com a página? Ali, então, vamos lá. O seu criativo, ele tem que falar... Tipo, a pessoa começa a assistir o seu criativo, ela quer saber sobre aquela oportunidade. Vamos supor que você falou ali é, sobre um, um chá emagrecedor, sei lá. Então, a pessoa ela clicou no seu criativo ali na página, né? Pra saber mais, porque ela quer saber mais sobre o chá emagrecedor, certo? Então, se ela chegar na sua página e a headline tiver, por exemplo, é, sei lá, estudo científico comprova... É, emagrecimento rápido, sei lá, algo assim, que não fale do chá, é isso que eu quero dizer, que não tenha uhum. congruência com o chá. Aquilo ali vai afetar no seu play rate. A pessoa entrou pra ver a continuação do chá. Então, a congruência é essa, o seu criativo tem que estar congruente com a sua página, ou seja, com a sua headline, e de preferência também com o começo do seu vídeo, com a lead. Então, tudo isso tem que conversar muito bem, porque ela tá passando por esse funil a pessoa. Então, ela foi atraída por aquilo no criativo, ela quer ver mais sobre aquilo. Então, você tem que dar pra ela, logo de cara ali, alguma coisa a respeito daquilo. Né? Então, você tem que abrir ali um, um teaser sobre isso. Na sua headline, gerar uma curiosidade ainda sobre isso. Então, ela vê que ela tá no lugar certo. Eu vejo, às vezes, algumas ofertas que não tem congruência nenhuma. Você clica no criativo, parece, parece que você caiu na página errada. Uhum. Né? Tipo, ué, mas isso aqui não era sobre um chá emagrecedor? E aí, Sim. do nada, é sobre, sei lá,
0: outra coisa. Pra você ver como é que a, a, o processo de comunicação dentro desses funis é extremamente importante, né? Sim, cada e, fase vezes, do funil. Não precisa nem ser uma coisa muito, sei lá, uma coisa muito... Que não tem nada a ver. Você fala, a, o criativo fala de chá e aí a página tá falando de, sobre, sei lá... Coisas, uma coisa muito, muito diferente daquilo. Mas uma, hum. co, uma, uma palavra que você coloca ali de errado... Já faz a pessoa dar aquele chute assim... Não, vou sair. Exatamente. E você pode toda...
1: dar de vendas e a pessoa fala... Ah, você quer me vender alguma Sim. coisa? Né? Tem, muita gente faz isso. Aí fala novo método na headline, né? Por exemplo. Então, você já deu uma ar de venda ali. Então, ali já é, já é ruim. O ideal é que você... É, Pega a sua página ali, né? E disfarce ela realmente como um conteúdo. Então, faça como se fosse realmente um blog, como se fosse um portal, alguma coisa nesse sentido. Então, a pessoa vai dar um play que ali é mais um vídeo de conteúdo sobre aquele assunto que ela se interessou no criativo, tá? E aí, ela vai consumir inocentemente a sua mensagem de vendas. Entendeu? Então, é. ela vai achar que é um conteúdo. Então, ela vai, vai consumindo. Você vai aumentando o nível de consciência dela através da copy. Você vai falando, tipo, às vezes a gente pensa assim, né? Muita gente que é iniciante no mercado pensa, mas não é possível que alguém vai assistir um vídeo de meia hora e tal e não sei o quê. Mas é porque é fala sobre a dor dela, tá? Sobre o problema que ela tá passando. Se ela tá sofrendo com aquilo e você tá falando tudo que ela tá passando, né? E você tá prometendo uma solução, né? Que ela nunca viu antes, né? De uma forma muito persuasiva e bem feita, ela vai ficar no teu vídeo. Ela vai ficar. E no final, 1% vai comprar. E no que se trata de criativos,
0: assim, qual que é o ângulo que vocês... Costumam tocar mais. Porque a gente recebeu é, um convidado essa semana e falou sobre teste de criativo e testar criativos com dores adjacentes. Então, por exemplo, um criativo fala exatamente daquela dor, o outro criativo fala de uma dor parecida com aquela, mas não necessariamente é aquela. Uma dor de quem é. de quem quer emagrecer, por exemplo, pode ser ficar mais. perder quilos, mas também pode ser ficar mais atraente uhum. e tal. Vocês usam essa, esse processo de de dores adjacentes também na, no teste criativo ou vai sempre direto na mesma...
1: Não, a gente usa, ângulo, a gente usa ângulos diferentes, sim, mas não de dores adjacentes, não. A gente costuma muito atrair o público no criativo pelo mecanismo, tá? Então, já falando do teaser do mecanismo ali, Então, né? em todo existe... criativo tem um mecanismo. Tem um mecanismo. Legal. Existe uma nova oportunidade, existe algo que é possível fazer. Então, você usa as dores ali para atrair normal... Então, a maior dor, a gente sempre usa a maior dor, digamos assim. E aqui tem congruência com a pode headline uhum. e com a lead, né? E a gente fala do mecanismo, tá? E aí, a gente faz isso de formas diferentes. Então, com é, um criativos bem diferentes. Então, você pode fazer um criativo tipo depoimento, você pode fazer um criativo é, que parece um conteúdo nativo da plataforma, por exemplo, do Instagram. Então, a resposta de uma caixinha de perguntas. Pode fazer um criativo VSL. Você pode fazer um criativo... É, review também sobre o assunto, né? E aí, sempre ali mostrando, a gente mostra sempre o mecanismo, tá? A gente atrai muito pelo mecanismo.
2: E hoje Nossa. você usa alguma estratégia diferenciada de interação lá dentro?
1: Tipo VSL interativa? Uhum. Não. A gente faz o básico bem feito, o simples que funciona, tá? Uhum. A gente até já pensou em testar, já tem até o teste pronto, mas a gente nem botou para rodar ainda. De uma coisa mais interativa assim, porque é aquela coisa, né? Time que tá ganhando, a gente não mexe, não. É Sim. Aí... Mas é isso, porque, como eu falei, é muito simples, né? Você precisa fazer bem feito, você precisa entender o que, que cada etapa faz, o que, que cada etapa é, você se colocar na pessoa que está assistindo para entender como é que você vai prender a atenção dela, o que é que vai fazer. Então não adianta você replicar sem pensar, no automático, um script, você copiar automaticamente, você não vai conseguir resultados assim. Sabe? Até porque primeiro tu tem que saber aprender
0: direitinho o feijão com arroz, Sim, né? Sim, E aí depois pensar em outras estratégias que vão funcionar. É, não é o
1: 80-20, sabe? 80-20 é a cópia. Sim. Uhum. Entendeu? Então, menos é assim, mais. É, menos é mais. É mais um passo. Às vezes as pessoas têm limitações tecnológicas ali. Você vai estar acrescentando um passo a mais, alguma coisa. Então, assim, pode dar bom? Pode. Mas não é 80-20. Perfeito. E no caso de...
0: Deu branco. A pergunta agora é que
1: loucura? Volta,
0: volta, volta. VSL Interativa. Não tinha uma pergunta que tava. Ah, tá. Lembrei. <risos> <risos> Não, então, você que é copywriter, você usa o chat GPT pra alguma coisa, pra ou ajudar na pesquisa, ou ajudar no, na infinitas
1: possibilidades de mecanismo único pra pesquisar? Eu ainda tô me educando com relação a isso, tá? O chat ele facilita demais ali. Mas muitas vezes eu quando me vejo, eu tô fazendo sem o chat eu falo, gente, eu podia perguntar ao chat, né? Uhum. Pra poder é, ter uma, uma outra visão e tal, conversar mais com ele ali. Então, eu tô me educando pra cada vez usar mais. Mas eu confesso que às vezes eu até esqueço um pouco do chat EPT, sabe? Sim, assim. Sim. Mas sempre que eu uso, eu gosto bastante. Eu acho que ajuda bastante na pesquisa. Às vezes eu tô é, querendo uma resposta rápida ali, que eu teria que pesquisar sozinho, você volta no chat e ele já te traz pronto. Então, nessas partes eu sempre lembro do chat. Mas quando eu tô fazendo a cópia ali em si... É, não, aí eu fico mais focada assim, uso pra tirar algumas dúvidas ou pra, pra complementar entendeu, tipo, às vezes eu faço um, um bom mecanismo único também é bom você explicar de forma simples, através de analogias, por exemplo, Sim, então eu total. tô aqui fazendo a cop, eu tenho uma ideia de uma analogia eu já tô lá escrevendo ela, falo Poxa, por que eu não pergunto o chat? Qual a ideia dele? Vai que ele tem uma ideia melhor que a minha. Uhum. Aí eu vou lá e pergunto. Olha, me dá uma analogia com esse mecanismo assim, assim, assim. O nicho é esse e tal. Eu explico pro chat. Ele, às vezes, me dá uma analogia melhor. Do que, por exemplo, uma que eu tô criando da minha sim, cabeça. Sim, sim. Né? Então, ajuda muito nisso. Sem dúvida. Ele, ele ajuda como complemento, como né? Como complemento. Mas você acha que um dia, em algum
0: Oi. momento do futuro, você acha que as inteligências artificiais podem ter o poder de substituir essa parte da escrita?
1: Eu acho que não eu acho que não, sinceramente eu acho que a gente vai ser muito mais velocidade com a inteligência artificial, ela ajudando complementando ali, mas eu acho que ela nunca vai fazer essa parte muito emocional, sabe? da ela não é um ser humano ainda, né? exatamente ela não vai falar do jeito que você faria, do que assim. fala então assim, outro erro que as pessoas às vezes cometem na copy é escrever a copy como se escreve a cópia ser escrita do jeito que se escreve e não do jeito que se fala. É, é melhor você fazer uma cópia do jeito que se fala. Mesmo que seja com vícios de linguagem ou alguma coisa assim. Também fica muito mais fluida, prende mais atenção, tá ali. Ah, uma outra dica também, já que eu lembrei agora. Me veio na cabeça. Vou dar uma dica aqui que brotou aqui. Bora, manda aí. <risos> pra deixar a VSL mais hipnótica e também aumentar a conversão. É você na hora da edição. Isso é fácil, você pedir pro seu editor de vídeo ali, né? A cada slide ele colocar uma imagem. Às vezes, você pega um editor de vídeo meio preguiçoso que ele vai colocando ali, tipo, uma imagem a cada três slides. Aí, hum. a VSL dá a impressão que ela tá mais lenta, né? Quando você coloca uma imagem a cada slide ali, você vai vendo a sua VSL ficar mais hipnótica, também. mais dinâmica. Então, a pessoa vai estar tá ficando ali, ela não tá vendo o tempo passar. Igual aqui no Kikai, acho que a gente não vê o tempo é passar. Verdade. Então, é verdade. a pessoa fica ali na sua VSL e tal. E quando ela vê, ela tá lá 15 minutos, 20 minutos, entendeu? Por quê? Porque ela tá sendo estimulada ali o tempo todo.
0: Perfeito. Uau! Cara. Oh, que isso? Fora, que fora isso? O, o, as perguntas que a gente te trouxe aqui, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e vieram boas perguntas da caixinha. Você ah, vai responder pra boas. gente? Claro, vamos lá. Vamos Começa lá. aí, Bruninha.
2: EricInvest24. Qual o principal. Nossa, qual o principal segredo pra ser top afiliado?
1: Abraços. Principal segredo pra ser top afiliado. Cara, eu acho que se você escolher um bom produto e ficar muito boa nele, tá? Boa. Ali. Então, Total. foi o que a gente pegou ali, ó. Renda extra com milhas. Ou seja, da renda extra com um mecanismo único. Entendeu? Exatamente. Ninguém tava vendendo como ganhar dinheiro com milhas aéreas. Então, a gente conseguiu ali realmente ter um bom mecanismo. Uma nova oportunidade que ninguém nunca tinha feito antes. Um passo à frente. Exatamente.
0: Pergunta do... Da, na verdade, Sara Furo...
1: Nossa, aí é
0: complicado né Sarinha@ Arroba Sara furo de orelha como faz a sua <risos> <risos> como você faz a sua contingência quantos perfis BMs e contas vamos lá ó oh, a gente ah, até legal pelou... ela, até legal falar sobre isso Sim. porque durante o episódio
1: a gente não comentou sobre aquela questão do termo nicho Black hum. né Exatamente, ó, oh, o nicho black, né, muita gente está tá iniciando no marketing, às vezes, acha que é um nicho ligado à sexualidade, alguma coisa nesse sentido, né, automaticamente fala nicho black, quem tá iniciando no marketing já, né, acende ali um sinalzinho, mas, na verdade, todo nicho, ele pode ser black, se ele tiver promessas agressivas, tá, então, hoje, por exemplo, se perguntar pra mim, eu até considero que a gente trabalha com nicho black, porque a gente trabalha com promessas agressivas, você pode ser agressivo, se você quiser, é um nicho de maternidade, você pode ser black, Tá? Então é o termo mais bem usado assim... E aí, o que que acontece, né? Você precisa normalmente de mais contingência pra isso. Então, o que que a gente faz hoje, tá? A gente penou muito, a gente teve muito bloqueio, teve ofertas, lá no início, nossa primeira oferta, que eu não considero a primeira oferta, por quê? Porque a gente nem rodou, porque a gente só levava <risos> não, bloqueio. <risos> o tempo que eu levei pra tentar botar ela no ar, que foi bloqueada muito ali, eu entendi que era uma péssima oferta, então eu nem rodei. Foi, seria a minha primeira oferta, teria perdido dinheiro com ela. Ainda bem que Deus bloqueava <risos> os meus perfis. Deus do Facebook, né? <risos> Bloqueava os meus perfis, porque era uma péssima oferta ali, de um péssimo nicho, mas a gente não conseguiu subir realmente ali, tá? E a gente sofreu muito com bloqueio. E aí, a gente foi tentar ficar bom em contingência. A gente foi atrás dessas informações, desse conteúdo e tal. O conhecimento é muito importante, tá, gente? Você não vai, do nada, acordar agora sem fazer contingência. Você tem que ir atrás. Sim. Então, a gente... Tem hoje, porque a gente teve uma dor muito forte. E aí, quando a gente acertou a mão, eu ainda tinha medo de ficar sem, sem, sem perfil. Então, eu comprava perfil muito. Eu era louca do perfil. A gente tem mais de 100 perfis na contingência oh. da gente. Por isso. E a gente roda os mesmos perfis. Tipo, a gente roda hoje seis perfis a... 10 meses sem bloqueio, então tem, tipo, 94 lá, por exemplo, que estão parados. De né, contingência. Por... Exatamente, de contingência real. E, tipo, eles não se renovam. Por quê? Porque a gente não está perdendo o perfil. Então, a gente conseguiu chegar no nível de contingência total, mesmo rodando nichos black, né, com promessas agressivas ali. Então, o que, que eu recomendo para quem está iniciando, pelo menos 10 perfis, tá? Procure perfis reais, em vez de perfis farmados ou perfis hackeados, porque é um perfil mais forte. Com relação a, é, a gente usa também multi login né, ali que é o anti-detect ali do, do IP da máquina. Ali a gente usa, recomendo que use. Tem gente que não gosta de começar usando, mas eu prefiro, eu recomendo que comece usando, se puder. Tem até ferramentas que até 10 perfis são, é gratuito, então não tem essa desculpa de querer investir em ferramenta, tá? É possível você conseguir rodar 10 perfis gratuitamente ali. É, a questão da conexão, né, a gente que isso mudou muito pra uhum. gente muita gente usa 4G ali pra rotear o sinal pra cada perfil pra mudar ali e tal, pra ter a contingência isso é, atrapalhou bastante a gente, tá, a gente durante muito tempo a gente achou que tava isolando essa parte da conexão e não estava, então hoje a forma mais simples de você tornar a sua conexão, sua conexão totalmente isolada é você ter um proxy, usar um proxy só que a gente não usa o iProxy, que é um, um proxy, é, digamos assim, portátil, sei lá, no celular. A gente usa um proxy residencial. Então, a gente usa um servidor que é, fornece esse IP específico para cada perfil, tá? Então, pra, por exemplo, aos olhos do Facebook, eu moro em Salvador, mas aos olhos do Facebook, eu tô logando meu perfil em São Paulo, que é o lugar onde tem o servidor do proxy. Legal tá? Então, isso também mudou bastante, facilitou muito, a gente consegue agora, inclusive, mesmo viajando, acessar as campanhas sem preocupação de que, ai, meu Deus, vai dar lá atividade em comum, que eu estou em vários hum. lugares e tal, então, facilitou bastante também com relação a isso. E BMs, é, pra escala, pra gente conseguir realmente escalar mais forte ali, realmente cinco dígitos no dia, o que mudou o nosso, nosso game nessa parte foram comprar BMs com gastos, tá? BMs mais antigas que tem gasto, né? Que são BMs que você compra mais caro. Mas vale a pena porque elas mesmo se pagam, tá? Então, a gente já chegou a gastar 8 mil reais em uma BM. Mas ela se paga, tá? Em dois, três dias a BM já se pagou e você ficou com esse ativo pra sua operação. E são BMs, assim, que dificilmente caem, tá? BMs então... com
0: gasto seriam BMs que outras pessoas já trabalharam
1: com elas? Já é, normalmente grana. a gente compra de tráfego local, Legal. Então, vamos supor que algum gestor de tráfego esteja te, rodando, né, para alguma empresa ali, já investiu um, uma grana, normalmente roda um nicho white, uhum. né, uma BM mais antiga, de preferência, que é o que a gente sempre procura também. Então, você pega que já tem mais confiança do Facebook nessa BM e ela também já gastou. O Facebook viu que já, você já pagou aquele gasto, né, então você já tem mais confiança, ou seja, já tem um score melhor, vamos supor assim, essas uhum. BMs. Então, elas seguram mais. Legal. Tá? Pegou aí, Sarinha? Cadê <risos> eu vou
2: pegar aqui muita coisa? Arroba Denise, Denise W. Jung. Na sua opinião, vale a pena iniciar como afiliada ou sugere partir logo
1: pro direto? Cara, essa é uma pergunta que me fazem muito. Olha aí. Muito, 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 muito. Eu, eu não sei dizer a resposta corretamente. Porque isso varia muito. Eu comecei como afiliada e eu vejo que foi importante, tá? É, essa minha bagagem da afiliação eu meio que construí uma casca grossa, sabe, assim, porque o mercado digital, ele faz uma seleção natural, tá? Muita gente entra, vroom por quê? Porque vê a oportunidade do dinheiro fácil, do dinheiro rápido, mas quando a pessoa entra e vê que não é bem assim, que tem que trabalhar, que é difícil, as pessoas desistem. Então, o próprio mercado seleciona as pessoas, é a seleção natural do marketing digital. Então, você começar como afiliado... Tipo, vamos lá, você só precisa se desenvolver na parte de vender o produto. Você não vai fazer do produto, não vai fazer a copy, não vai fazer o vídeo de vendas, você não vai fazer criativo, quer dizer, se você for um boa afiliado, até você vai fazer seu criativo. Mas, entende, tipo, é menos coisa para você aprender ali de cara. Quando a pessoa cai sentada num PLR, num tráfego direto, para aprender sobre copy, contingência, não sei o que, muita coisa, né... Essas, essa desistência às vezes pode vir mais rápido mais, né, antes da pessoa criar essa casca grossa, tá mas, ao mesmo tempo, é por isso que eu não sei responder a pergunta, né os ganhos são muito mais, muito maiores né, ali, então por que não ficar boa logo numa coisa que vai te trazer muitos ganhos, por que perder tempo? Então, eu fico nessa dualidade. Eu não sei muito bem responder essa pergunta, uhum. sabe? Então, assim, eu não mudaria a minha trajetória, que foi começar como afiliada. Mas, Mas... se a pessoa tem muita pressa e ela se acha capaz, ali, de tipo, não, eu sei que eu consigo me desenvolver bem nessas habilidades, eu vou focar nisso, eu sou uma pessoa super focada e tal. Então, nesse caso, eu acho que iria pro tráfico direto de cara. Que pra você foi tudo um processo ali, né? Eu vivi todos final. os processos Exato. do marketing, sabe? Eu comecei ali do, da base total, do zero. Eu fiz um perfil do zero. Então, eu tive zero seguidores, sabe? Ali eu não peguei meu perfil real e transformei. Você passou por todas Passei as por etapas. Passei por tudo, exatamente. E isso é muito bom. Porque hoje, quando a gente delega pra equipe as coisas... Tipo, eu não delego o que eu não sei fazer. Tudo que eu delego, eu sei fazer, eu fiz. Até no nosso início, no tráfego direto mesmo, no PLR, a gente fez tudo. Eu fiz recuperação de vendas, eu, fa... eu, eu recuperei reembolso, é... fiz tudo, né? Fiz é, criativo, fiz tudo. Fiz o produto interno, diagramei, ou seja... Você sabe um pouco de tudo ali. Você tem que ser um polvo, né? Com Sim. muitos braços ali, né? Pra você ir pra essa estratégia. A gente fez tudo no um momento sozinhos, nós dois até o momento que a gente começou a delegar então tudo que eu delego hoje eu sei fazer, né, e isso foi importante também, então boa.
0: Antes de fazer a última pergunta aqui tem um comentário da Tayla Vieiras, arroba Tayla Vieiras a braba do digital, sério, a Duda é nossa inspiração, todos os dias a gente aprende com você
1: ai que fofa, obrigada Tayla, ela é uma fiel seguidora dela. <risos> olha massa, olha o povo lá é fiel viu, minhas guerreiras são fiéis lá e é uma conexão muito grande. E, inclusive, eu decidi voltar, entre aspas, para o Instagram, mesmo depois da filiação, com o tráfego direto, justamente pensando também nessa galera que queria aprender comigo durante um tempo, sabe? Uhum. Existia uma demanda reprimida e eu nunca lancei nada meu, nem como afiliada. Olha aí. Então, Será que tipo, é um o é... Existia essa demanda, muita gente querendo aprender ali também. Então, foi... é interessante essa troca, né? Eu penso muito nelas nesse ponto. Então, a galera é muito fiel. Então, a galera fala assim, eu tô aqui desde que era mato. E tal, tá, eu vi seus primeiros stories. É muito legal isso. Agora sim, pra finalizar a caixinha de pergunta,
0: arroba agenciabona. Quantas pessoas você tem hoje na equipe? Quais são os seus planos
1: para o futuro? Vamos lá. Pessoas na equipe. A gente contou, né? Eram seis. <risos> lá na hora até do almoço. Bem chuta. São seis pessoas, mas é isso, a gente pretende, a gente tá sentindo necessidade de contratar pelo menos mais duas, tá? Ali, porque a gente quer rodar vários produtos ao mesmo tempo, então não quer sobrecarregar ninguém. Uma característica que a gente tem na nossa equipe, que todo mundo que entrou até hoje não saiu, a gente não tem rotatividade, é, é que a gente valoriza muito a galera que trabalha com a gente, né? Então, a gente quer que as pessoas cresçam com a gente também. E isso foi uma coisa que a gente pegou também pra montar a nossa equipe. A gente não pegou pessoas, necessariamente, muito boas naquilo. Funcionalmente falando, tipo, ah, vou, quero contratar uma pessoa pra fazer criativos. Eu vou, então, pegar a pessoa melhor criativo do mundo, sabe? Não, a gente foi pra pessoa que tinha mais caráter. A gente foi pelo caráter, pelo... É, pelos valores ali da pessoa. Então, a gente contratou por valores, né, pra ter uma equipe que todo mundo tivesse alinhado com os mesmos valores, e a gente foi desenvolvendo essas pessoas, dando tempo para elas ficarem boas naquilo ali. E é o que tá acontecendo, né, ali, e, enfim, a gente é muito satisfeito com a nossa equipe, de verdade. E os planos para o futuro, é, cara, ter, ganhar velocidade, Para isso você precisa ter, aumentar um pouco a equipe ali, né, porque a gente fez tudo isso numa velocidade mínima, era pra gente ter feito até mais, tá? Por quê? Porque eu me divido com a minha função de mãe, uhum. né, ali. Ainda assim, apesar de trabalhar muito, eu ainda sou uma mãe super presente. Eu pego ela na escola, levo, no balé, sabe? Tipo, boto pra... pra fa faço a rotina da noite dela todos os dias. O sábado e o domingo eu não tenho babá, não tenho funcionária, porque... Priorizo ficar com ela. E isso, obviamente, tira o meu tempo que eu poderia estar no meu negócio ali. Então, nunca abri mão disso, né? Então, ali, tentar sempre equilibrar os pratinhos. E aí, ou seja, como eu quero, vejo, que hoje a gente tem condições de ter mais velocidade e eu não quero abrir mão desse tempo com ela, é contratando. Então, a gente quer rodar várias ofertas ao mesmo tempo, a gente vai precisar aumentar um pouco a equipe para conseguir manter... Nessa função de mãe, porque o tempo não volta, né? É. Então, eu tô numa fase maravilhosa de três aninhos dela ali... Que eu quero curtir muito. O máximo que eu puder. E ainda assim, eu trabalho muito, tá, gente? Então, o meu dia é todo picado. Eu levo ela na escola, tenho aquelas horas enquanto ela tá na escola. Aí, depois é, do almoço, né? Tenho mais algumas horinhas. E depois, aí, quando ela dorme realmente... Que ela dorme umas sete e meia ali da noite, no máximo... Aí começa o meu dia de trabalho no sentido assim, que eu sento e não levanto. Porque durante o dia, quando eu tô sentando, quando eu tô pegando, engrenando ali, sabe? Você tá pegando o ritmo do trabalho, já dá tá de eu levantar pra fazer outra coisa. Então, eu tenho meu dia muito picadinho. Então, quando chega de noite, depois que ela vai dormir, aí, ó, consigo sentar e trabalhar, realmente. Então, a gente tá nessa pegada há muito tempo, tá? Porque a gente ainda não chegou onde a gente quer. A gente tem metas muito grandiosas. Muito ainda é pra... Só é só o começo. Exatamente. É só o começo. 10 milhões vêm já já. É, daqui a pouco é Dubai,
0: Duda. Olha aí. E... Com certeza, <risos> não tem a dúvidas. A super mãe. Mas, Duda, caramba...
2: Foi incrível aqui essa aula, eu tive uma aula aqui com você hoje, literalmente, eu saí ali de um ponto A pro ponto B, sabe? Em conhecimento ali sobre tráfego direto, que eu consegui pegar literalmente o que é agora. Agora é tá na minha cabeça, com certeza. <risos> é sobre boa. ali, sobre, você falou sobre criação de oferta, VSL, caramba, foi literalmente uma explosão de conhecimento aqui hoje Ai, pra é mim, sim. juro para você. Obrigada, pra essa também. foi minha
1: intenção, de fato, né? que as pessoas pudessem pudesse contribuir com essa galera que assiste o iCast, que é uma galera, assim, tão é, comprometida também, né? Que assiste, que tá precisando desses insights, assim, que a gente vai passando, que então elas podem aplicar imediatamente, tá? Na oferta delas. Então, minha intenção, de fato, foi contribuir. Que bom conseguir. E você com contribuiu certeza. pra caramba,
2: com certeza. Pô. E olha, a gente tem uma pergunta aqui final, que eu queria fazer pra você, que é o seguinte. Qual a mensagem que você gostaria de ter ouvido lá no seu começo no digital, que hoje você pode compartilhar, pra quem tá pensando em iniciar no mercado?
1: Vamos lá. Ah, acho que eu diria que tudo é possível, tá? E se você ainda não chegou onde você quer, é porque existe alguma coisa que você ainda não sabe. O... Perfeito. É isso. Mas...
0: Se isso fosse um anúncio, eu clicava. Eu também. <risos> ah, <boa. risos> Mas, Duda, muito obrigada pela sua presença. Espero que você tenha curtido o papo. Ah. Não terminamos também, né? Não terminamos. Temos presentes.
2: Presentinhos que me Ai, presentes. meu Deus, gente. Que, que experiência. Que experiência, que
0: inimiga da dieta. <risos> Temos presentes pra você e pro Fabiano, inclusive. Uhul. Ai, que legal. <risos> Olha, já levantou a sobrancelha ali. <risos> <risos> Eu ah, Ai, obrigada. É
2: literalmente pra eu agradecer meio, sua presença. Gente, eu mesmo. que agradeço.
1: Obrigada pela participação Obrigada, aqui achei incrível. tudo lindo. Vocês são incríveis, gente. Que experiência, viu? Obrigada, obrigada, de verdade. Um dia estar aqui já foi um sonho, né? Que Olha tá eu estar na realidade hoje. Obrigada por tudo. Quando Duda
0: fizer os seus 10 milhões e for para Dubai, já temos que fazer um Kiwicast Parte 2. Por favor. Também porque acho. aí já vão ser outros comigo. assuntos muito mais meio fundo pra gente se aprofundar. Sim,
1: boa. É. Pode contar comigo. Duda, e oh, para yes. quem ficou nesse podcast até agora e não te conhece, deixa aí suas redes sociais. Vamos lá, Instagram, arroba Eduarda Medina Real. Pode ir lá, me seguir, manda um direct. Vim do KiwiCast. Ah, é, até porque você prometeu algo aqui, né? Pois é, é, é. a gente bater 150 mil views. views, vou fazer uma live falando um insight milionário aí, oh. que realmente virou nosso jogo. Beleza? Perfeito. que ela aprendeu
0: tá lá no evento presencial que ela pagou para ir no, no evento presencial se bater 150 mil views aqui nesse podcast ela vai abrir no Instagram lá para vocês vai então. ficar de fora hein Por bora favor. lá né galera hum. eu acho que vale super a pena e para quem ficou até o final desse podcast Bruninho o que precisa fazer que
2: lovers vocês já sabem ficaram até o final que eu tenho certeza que você ficou já deixa aquele super like comenta aqui o que você aprendeu essa... A aula de conhecimento que a gente teve uhum. hoje com a Eduarda Medina. Se inscreve aqui no nosso canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum novo episódio de sair aqui do WeCast. E agora, aquele ponto bem importante, né? Carol, aonde a gente se vê? Aonde?
0: No próximo, que o né? Um compromisso. Eu te vejo lá.